0: Treat me like a fool. Treat me kind and cool, wherever. Oh, ich dachte, ich könnte hallöchen. mal ein bisschen länger singen. Hallöchen, Hallöchen. Ich dachte, ich nutze die Pause, während deine Kammer leer steht und du nicht da bist, um endlich mal zu singen. Habe ich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charmanten, extrovertierten, äußerst talentierten, frisch frisierten, muskelgestellten Jan Kreuzer und meiner Kleinigkeit. Ähm, Habe ich die Geschichte mal erzählt, dass ich ja das große Privileg, die große Ehre hatte, zweimal bei Inas Nacht eingeladen worden zu sein, zweimal in der Sendung auftauchen zu dürfen, was schon wirklich die wenigsten von sich behaupten können und äh, ich hatte mich auf den Gesang gefreut, weil wenn man bei Ina ist, dann singt man mit Ina zusammen. Nicht, dass ich das besonders gut kann, aber drauf geschissen, es macht trotzdem Spaß. Und ich habe mir ein schönes Lied ausgesucht und bin dann in die zweite Sendung und dann sagte sie schon vor der Sendung, in dieser Sendung singen wir nicht, wegen Corona und sowas. Ich sage, was ist los? Aber ihr habt doch also man, man kann doch auch vor so die Tür und die Shanties waren auch nicht da und nein 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 dieser Sendung. Und dann habe ich gesagt, oder oh, da hat das damit zu tun, dass ich in der ersten Sendung so beschissen gesungen habe, dass ich jetzt nicht mehr darf? Nein 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 nein. Also alles Sicherheit und Corona und so. Und in der Sendung nach mir haben sie wieder gesungen. Was? So jetzt frage ich jetzt ja jetzt frage ich dich. What was the truth? What was the truth? Und deswegen war ich so happy, dass ich jetzt endlich mal singen konnte, während du noch draußen den was Rasen gemäht hast. Was hättest du denn oder? gesungen,
1: wenn du hättest singen dürfen?
0: Das habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas von Guns N' Roses. Oh,
1: kein, kein Musical? Das hat man ja schon mal als äh, Thema. Wir sind ja, wir sind ja große Musical-Fans.
0: Wir sind große Musical-Fans. Und als ich jetzt in Hamburg war, war ich auch wirklich kurz davor, in Tina reinzugehen. Das Musical über Tina Turner. Ich mache einen Witz, natürlich nicht. Ich hasse Musical genauso wie du. Aber... Ähm, ich war mal in einem Musical in London und habe mir Rod Stewart angeguckt, weil ich so ein Rod Stewart-Fan bin. Und äh, habe die Bestätigung bekommen, mich von Musicals einfach nur
1: fernzuhalten. Aber wenn ich Job Rod Stewart ist. hören will, dann höre ich Rod Stewart. Aber dann höre ich doch kein Rod Stewart-Musical. Die meisten über, über alles Musical, ne? Alles, alles, ja,
0: alles. Ja, das ist, halt, das ist halt eine riesen Gelddruckmaschine, so ein Musical. Ja. Ja, das das hämmerst du da sechs Wochen dem Team in Kopf und in die Beine und dann kannst du das 20 Jahre lang laufen lassen. Ich meine, guck dir mal guck dir mal so, so Sachen an wie Starlink Express oder Phantom der Oper oder Cats oder das, das läuft Cats, ja gefühlt Jelle seit, seit ah, Jahrhunderten. Ah. <lacht> uh, ja. ich
1: bin der ich bin die Diesel-Log, der hält das Rolling Stock, ich hab Rhythmus. Ich steck in die Diesel ein, ich werd die Sieger sein, Starlight ich hab Rhythmus. Starlight
0: Express, Starlight Express, wo bist du? Ich brauche dich, Starlight Express, Starlight Express. Ja, Peter, wo ist das? Das, das in Wäsche, ja. ist in der Wäsche nicht. Das ist in der Wäsche, das war verfleckt Jetzt Frage, und das stinkt. Los, du
1: Ooh, Ganz das ooh. Gold. Keiner kann es besser als die Dampflok. Ich bin Elektra. Ich habe die Kontakte. Ich bin gefährlich. <laughs> ja. <sniffs> What are you going to do now? What are you going to do now? What are you going to do now? Your
0: Because mind. you're wonderful,
1: wonderful, wonderful. Because you're wonderful, wonderful, wonderful. If you Rebels have me? I would never have high. you of because you're wonderful, wonderful. Ja, Na, ja wieder schön. Oder
0: oder wollen wir einfach wollen wir einfach nur mal eine Folge machen, wo wir die beliebtesten Musical-Melodien interpretieren?
1: Also oh, ein schönes <lacht> Medley. Ach oh, herrlich. Oder? Dann ich lesen wir ja uns mal, noch ein bisschen ein. Ich habe ja schon mal äh, von meinem äh, äh, Lieblingsmusical gesprochen, wo ich damals mich da in einem Felsen verstecken musste. Ben Hur, das Musical. <lacht> tolle Sache. <Ach. lacht> Ganz tolle Sache. <lacht> Ganz tolle Sache. Ja. ja. Ah, so, der, also. Gut.
0: Das erinnert, mich, das erinnert mich an ein Vorsprechen oder Vorsingen aus meinem früheren Leben, als ich mich noch der Schauspielerei gewidmet habe. Ganz am Anfang, da war ich so zwei, drei Jahre im Beruf und da gab es in Feuchtwangen im Fränkischen, ähm, was eine wirklich sehr renommierte Sommertheater-Location ist. Also die, die Festspiele in Feuchtwangen sind schon wirklich mal hochkarätig mit, mit, mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und die hatten in dem Jahr damals Herr, das Musical auf dem Spielplan und da gab es Vorsingen und Vorsprechen und da wäre ich irrsinnig gern dabei gewesen und dann habe ich vorgesprochen haben die gesagt, ja gut, fein, sieht gut aus und jetzt noch ein Song <lacht> habe ich irgendwas aus Herr dem Musical vorgesungen und dann haben die gesagt, wir melden uns und die haben sich nie wieder gemeldet. Musical
1: Musicals dürfen in Deutschland nur englischsprachige Interpreten singen, die das auf so ganz komisch gebrochenem Deutsch dann wiedergeben ist erst nie ja, aufgefallen ja. Es sind immer irgendwelche Doch, das
0: hast du ja gerade ja. zum besten ja, gegeben. Ja ja. ja ja
1: das scheint da so eine, so eine Regel zu sein <lacht> ja oder
0: ja. oder ich habe ja noch mal für ein Musical vorgesungen aber das war ein reines Schauspiel Musical also da war schon klar das sind jetzt nicht die perfekten Musical Sänger sondern eher Schauspieler die so ein Grundtalent haben auch noch irgendwie musikalisch was vorzutragen und ähm, das war Wurde inszeniert von dem berühmten Peter Zadek. Das wird dir als Theaterfan ja jetzt natürlich sofort was sagen.
1: Den Namen habe ich ähm, schon mal gehört, tatsächlich. Also ja, ein, das ein berühmter Peter Zadek Theaterregisseur. War, ja, doch. War doch, doch. in den
0: 70er, 80er Jahren wirklich der Theaterregisseur mit internationaler Reputation. Und ich hatte. Ich habe mich da reingeschmuggelt. Ich war zum Vorsprechen gar nicht eingeladen, aber habe das vom Kollegen erfahren, mit dem ich zu der Zeit den Hoftheater gespielt habe. Und dann habe ich mich einfach an dessen Fersen geheftet und mich da reingeschlichen und habe es wirklich geschafft, bis zum Vorsprechen, Vortanzen und Vorsingen, ohne dass irgendjemand gemerkt hat, dass ich gar nicht auf der Gästeliste stand. Und da war ich in diesem großen Raum und der war voller Musical-Sängerinnen und Sänger aus Wien, was auch eine bekannte Schmiede ist. Und ähm, die sangen da alle wie junge Nachtigallen und Nachtigallinnen. Echt großartig, weil ich mir gedacht habe, nee, Junge, in der ersten Runde fliege ich jetzt hier wieder raus. Und dann kam irgendwann Zadek in den Raum, das waren so 60 Leute, die da jetzt auf der Bühne rumturnten, äh, kam irgendwann in den Raum und schaute mich an und winkte mich so zu sich rüber und sagte, wer, wer bist du? Du bist nicht eingeladen. Da hatte der alle 60 Leute auf dem Schirm alle 60 Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, also es verhält, die Sache verhält sich so, Herr Zadig. Also ja, ich bin nicht eingeladen, aber ich wollte sie unbedingt kennenlernen und unbedingt mal vorsprechen bei ihnen. Und dann sagt er, das ist lustig, das ist cool, okay, fangen wir mit dir direkt an. Hat er alle rausgeschickt und dann haben wir angefangen. Und dann ging es nur um die Rolle. Also nur um das Schauspielerische, noch nicht um den Gesang. Und dann hat er gesagt, was, was wollen Sie denn vorsprechen? Und dann habe ich gesagt, ähm, den, den Prinz von Homburg, von Kleist. Den habe ich in zwei Versionen. Sagt er, da interessiert mich weder die erste noch die zweite. Was haben sie noch? Ich so, scheiße. Äh, ich habe noch äh, den Christian, Besucher von Bote Strauß. Sagt er, oh Gott, interessiert mich auch nicht. Was haben Sie denn sonst noch? Ich sag, sonst habe ich nichts. Das war's. Die drei Rollen habe ich vorbereitet. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Christian von, von Strauß. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und habe das einfach vorgesprochen. Fünf Minuten, sechs Minuten. Und der hat gelacht. Der hat wirklich laut gelacht. Und das bedeutet was bei Zadek, der ja wirklich mit den Besten, der Besten zusammengearbeitet hat, inszeniert hat und sehr viel gesehen hat. Und dann dachte ich, es läuft. Also wenn ich den zum Lachen bringe, es war eine sehr humorvolle, komödiantische Rolle, dann dann läuft das. Und dann sagte der, das hat mir so gut gefallen, du wartest jetzt draußen. Ich gucke mir noch ein paar andere an und ähm, dann singst du mir vor. Dann machen wir das Musikalische. Und dann bin ich raus und ein Puls von 400 und dann ähm, hörte ich diese ganzen Sängerinnen und Sänger aus Wien und die sangen wirklich alle toll, aber halt so nicht wirklich charismatisch. Also einfach technisch einwandfrei, aber ohne Seele, fand ich. Und dann hörte ich immer nur durch die Tür, wie der sagte, nein, danke, Wiedersehen, nein, danke. Und dann kamen die alle raus mit enttäuschten Gesichtern und es blieb niemand übrig, außer einem Schauspieler. Martin Wuttke, den ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht kannte, der sehr introvertiert neben mir da vor der Tür wartete und eigentlich immer nur von links nach rechts ging, Kopf gesenkt, Hände in den Taschen, mit mir auch nicht sprach und der ging dann rein und sprach vor und das war, was ich so durch die Tür hören konnte, großartig und sang auch gleich vor, irgendwas von Kurt Weill, recht äh, und ebenso fantastisch und ich wusste, jetzt geht die Tür auf und Zadek wird sagen, das war's und so war es dann auch. Die Tür ging auf, Zadig kam raus und sagte, ähm, es tut mir leid, äh, er ist besser. Und damit konnte ich dann überleben. da bin ich nach Hause, war natürlich enttäuscht zutiefst, aber habe mich immer wieder beruhigt mit, ich habe Zadig vorgesprochen und er fand das gut, was ich rein darstellerisch da gemacht habe. Und der andere war einfach besser und konnte mich damit beruhigen und habe dann gegoogelt, wer ist denn Gott verdammt nochmal Martin Wutke und habe gesehen, dass das ein wirklich zu der damaligen Zeit einer der, besten Schauspieler in Deutschland war extrem viele hochdekorierte Theaterinszenierungen als Schauspieler hinter sich hatte mit Sadek wiederholt gearbeitet hatte und dann später Intendant wurde am, an der Volksbühne oder Berliner Ensemble ich weiß es gar nicht mehr und äh, wirklich äh, unschlagbar und da habe ich dann meinen Frieden gefunden ja ich da hast dich ja mit den ganz
1: hat. großen gemessen das ist doch das ja doch, kann das man doch mit leben
0: <lacht> also ich hab, aber das war da ging es auch um ein Musical. Das wollte ich, jetzt habe ich die Geschichte so ausgeufert, aber also da ging es um den hab, blauen ich Engel.
1: Hab,
0: mit, ich habe alles,
1: alles, was Schüler das... Schüler-Lehmann war die Rolle. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung habe dich wieder unterbrochen.
0: Also Schüler-Lehmann war ja ein, Schüler Lehmann war nicht eine kleine Rolle, das war eine verdammt große Rolle. Ne? Wir kennen ja alle nach dem Film mit Gustav Grünke und so. so. Ja, was wolltest du sagen?
1: Nein, ich, 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 ich äh, habe alles erreicht, was... was äh Bezüglich der, der Musik, äh, ähm, also ich habe ich, ich hab's ja auf dem, Album geschafft, ne, von Echo Frech. Ohne zu singen. Junge! Einfach Junge. Nur ohne, ohne zu singen. Und. Ich weiß!
0: Fahrstuhlficker oder wie hieß die Rolle? U-Bahn-Ficker,
1: u bahnficker so, ne? -Bahn ja. ich
0: verwechsel das immer.
1: Und ähm, <lacht> von daher, von daher äh, habe ich da auch, was das angeht, für mich alles erreicht. Ähm, mehr geht nicht. Möchtest,
0: möchtest du unseren Halunkinnen und Halunken nochmal sagen, ähm, jetzt nochmal wirklich zum Mitschreiben auch, wo man das hören kann oder sehen kann?
1: Ja, einfach einfach googeln. Ähm, u bahn -Ficker. Erst ein, äh, findet man bei YouTube. Das ist. Äh, da kriegst du aber
0: die falschen Seiten, Junge. Da kriegst du ja die, Vielleicht solltest du sagen, erstmal YouTube eingeben und nicht YouPorn und dann u I, Ja, ja, Weil vielleicht, wenn du jetzt vielleicht nur nicht, Genau, nicht, du nicht, weißt, nicht was u ficker
1: oben die Suche. Nein, erst auf YouTube und dann u ficker eingeben. Und okay, dann kommt ein Musikvideo okay. von Joko und Klaas, was ich damals gedreht habe. Und ganz Aha. zum Schluss ähm, kommt dann eine. Ähm, Ansagerstimme von einem, äh, äh, von der Mailbox, und das ist denn der U-Bahn-Ficker, und den durfte ich einsprechen. Genau. Und, ähm, Wie war der Text? Ähm, ich entschuldige mich bei meiner, bei meiner Freundin, die mich, äh, die das dann rausbekommen hat, und äh, ich sage dann, dass ich das leid, dass mir das leid tut, dass ich dann so eine kleine Bumserei geraten bin, und dass wieder gut mache. Und ähm, in eine na ja, kleine auf jeden Bumserei Fall. geraten ja, bin. Ja, das war Ist der die Text. Geschichte,
0: also der U-Bahn-Ficker war auch der, der in der U-Bahn wirklich kopuliert hat. Genau.
1: Und ähm, <lacht> und die Rolle hast du angenommen, Junge? Die Rolle, die Rolle, in die bin ich rein. Ich bin gezwungen worden mehr oder weniger. Ich habe das, das habe ich aber schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Also ich habe das Musikvideo gedreht. Wir waren im Tonstudio von Echo Frech und ähm, er meinte dann: äh, Kannst du den U-Bahn-Ficker sprechen? Ich sage so, mal, ich, ich mache eine Kamera. Ich sag so, kann das nicht, ne? Äh, mach mal bitte einmal, einmal sprich, meinen sprich meinen bitte, mal U-Bahn-Ficker, Sprich mal so, U-Bahn-Ficker, bitte mach mach ne. Komm mach einmal sprechen, ne? Und dann, dann habe ich dann habe ich dann gemacht, dann habe ich direkt nach, danach gesagt, ich habe dann gesagt, ich kann es nicht. Ey, das war perfekt, das war perfekt, Bruder. Ja. Ja. Also, also komm, komm, ne? Also, auf Musik. Aber warte mal,
0: warte mal, warte mal, meine Süße. Das, das, das Beste kommt doch noch. Jetzt musst du doch die, die, die Geschichte mit deiner Mutter noch. Ach so, ja,
1: das habe ich ja auch schon erzählt, alles also Ist Podcast doch egal. Folge. Meinst du, die, die, ja, genau. die Menschen haben alle Folgen jetzt. Ich hab, <lacht> ja, ich habe dann meiner Mutter, meiner Mutter gesagt, die soll dann äh, bitte am Abend Joko und Glas gucken. Das hat dann auch getan. Und ähm, irgendwann kam es dann wieder. Ähm, ja, zu der Geschichte mit dem U-Bahn-Ficker und dann wurde der Song eingespielt und dann hat die mich wirklich direkt danach angerufen. Ich hab dich gehört, Junge, ich hab dich gehört. Du bist der U-Bahn-Ficker, ne? Ja, Mutter. Und? Bist du, bist du, bist du ein Stück weit stolz? Ja, ja, Aber die hat sehr, sehr großen Humor und hat sich auch nur kaputt gelacht. Also das war schon oh, völlig in
0: Ordnung. Geil, mir platzt die Murmel. Das
1: ist so, die Geschichte ist so
0: geil, wie du ja. denn aber auch den Stolz in die Stimme deiner Mutter legst. Das ist... <lacht> ja. Ja. So. Aber aber das Also das, pass auf. Ja. Ja.
1: ja haben wir haben ja heute hab eine eine herrliche vor, ne? Überleitung
0: gebastelt, mein Schatz. Ich habe gerade eine Überleitung gebastelt. Okay. Ja, aber die fällt mir gerade so spontan ein, während ich rausgucke in den mhm. blauen Kölner Himmel und mich über die Sonne und die 25 Grad freue, ähm, fällt mir ein, dass ich ecofresh hier im Agnesviertel getroffen habe, Dreharbeiten für irgendetwas, über das er sich geschämt hat. Weil, ich habe ihn auch mal, ich war mit ihm mal zusammen bei TV Total, als Stefan Rapp das noch gemacht hat, war mit zusammen in der Sendung und haben auch lang miteinander gequatscht, weil wir uns äh, mochten und ähm, das liegt aber Jahre zurück und trotzdem latsche ich, das liegt jetzt auch zwei, drei Jahre zurück, hier durchs Kölner Viertel und sehe Ecofresh vor der Kamera stehen und Gehe halt, weil es eh meine Richtung war, hin und äh, wollte ihm Hallo sagen. Und dann sah der mich und hat sich im Hauseingang versteckt. Er nicht? Weil er nicht. Ja, also weil er nicht wollte, dass ich sehe, dass jetzt irgendwie offensichtlich er da etwas dreht, für das er sich eigentlich schämt. Und dann bin ich aber trotzdem vorbei und sage, hey, Eko, alles klar. Und dann kam er raus, und dann haben wir kurz gequatscht. Ich sage, was machst du? Oh no, ja, nichts Besonderes. Und hat das ein bisschen abgeschwächt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ihm unangenehm. Dann lasse ich ihn da jetzt auch mal und... Äh, Spreng nicht die Situation, ja. Und das war auf einer Straße, deren Name ich jetzt nicht nenne, weil dann können nämlich all die Groupies wieder Rückschlüsse ziehen. Die führt dann von einem Stadtteil in den anderen und auf dieser Straße lebt the fabulous Kevin Hennings, der diesen Codpast -Cod Cod seit ähm, Anfang an betreut. Und jetzt demnächst ihn abgeben wird, weil er ein ganz großes, tolles Projekt vor sich hat. Über das wir auch noch sprechen werden. Und Kevin bitten wir jetzt mal von dieser Straße, auf der ich vor zwei, drei Jahren Ecofresh getroffen habe, sich zuzuschalten, um endlich, wir haben das jetzt seit Folgen schon versprochen, die ein oder andere Frage, die ihr Halunken und Halunken uns gestellt haben, zu beantworten.
2: Kevin, can you hear me? Hallo, hier ist der Fragenmann von der Neusser Straße. Guck mal. Da ist der Fragenmann. Hallo, Kevin. Willst du mal runterschwenken auf die Straße, damit wir auch wissen, welche Straße das Natürlich. ist? Für einmal den Weg zu Jenke zurückverfolgen können. Immer der Straße mal. Genau,
0: wenn ihr die Straße, Leute, wenn ihr die Straße jetzt quasi in, also nach oben, Bild nach oben folgen würdet, dann kommt ihr quasi zu mir. Da, wo ich wohne, da, wo ich jetzt sitze. Und zu Fresch Das heißt genau genommen, Kevin, wenn ich jetzt auf den Balkon gehe und rufe, könntest du
2: mich hören? Wir könnten auf einer Tonspur aufnehmen. Vielleicht sollten wir das einfach machen. Einfachkeitshalber für den Schnitt.
1: Aber, aber wenn, wenn, ich, wenn ich mich äh, jedes Mal versteckt hätte, wenn ich irgendwas gedreht habe, bevor, bevor ich mich geschämt habe, dann wäre ich ja nur auf der Flucht gewesen. Man muss ja, sich dem auch stellen. <lacht> <lacht> ja? Völlig richtig. Völlig
0: richtig. Aber du hast ja auch das Image des Allesmachers, des Hemmungslosen. Äh, weißt du? Und ich glaube, wenn du Ecofresh bist... Ähm dann hast du schon so ein Image, das möchtest du jetzt nicht durch irgendwelche pille sendungen beschädigt sehen. Wobei ich mir dann immer die Frage stelle, ja, warum mache ich das denn dann? Ja, Ach komm, also, jetzt haben wir schon... Nicht, vielleicht habe ich das auch alles nur fehlinterpretiert. Vielleicht ist das auch alles nur... Ja. Kevin. So,
2: Kevin. Passend zu dem Thema würde ich direkt mal eine Frage von Daniel Sander in den Raum schmeißen. Also erstmal, wir haben sehr viele Fragen von euch bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben einen unfassbaren Fragenpool, den wir heute auch nicht komplett ausschöpfen werden können. Aber da sind äh, echte Schmankerl dabei. Und Themen äh, spezifisch passt die ganz gut. Nämlich von Daniel Sander. Wenn ihr nur noch einen Song hören dürftet, euer Leben lang, dafür aber so oft wie ihr wollt, welcher wäre das als Musikkonnoisseure?
1: Boah. Also... Ich, wüs, also ich weiß auf jeden Fall, welch, welche es nicht wäre. Lemtree oder, irgend, oder, ja. oder irgendwas von Milo. Äh, das, das will ich schon mal ausschließen. Äh, okay. boah. das ja, ist ich, ich komm, schwierig,
0: ich, weil ich bin so ein Musikfan.
1: Also ich, ich habe schon also irgendwas von Guns N' Roses denke ich, weil ich war damals 92 <lacht> bei der Uzi Illusion Tour. Ähm, und warum Konzert und ähm, das war für mich geilste Konzert, auf dem ich jemals war und das war das Konzert, weswegen du deine Abi-Arbeit genau, Abi, hast. Genau, ne? meine mündliche Abi-Prüfung hab sausen, also Nachprüfung <lacht> hab's sausen lassen, genau. Ähm, nee das war, das war, also wir hatten November Rain gespielt und es kam tatsächlich, ja. äh, ein Gewitter zog auf und und es blitzte. Also das war, also Guns N' Roses, ja. denke ich, wär, wär's bei das mir. Das ist also.
0: aber verrückt, das ist aber verrückt, meine Zauberhafte, weil ich habe auch, als erster Song kam mir November Rain von Guns N' Roses, als zweiter äh, Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Ich, ich glaube, also es gibt noch viele andere, ne? keine Frage, aber ich glaube, das wären auch die beiden, die ich jetzt so ganz spontan aus dem Bauch heraus nennen würde. Wobei ich jetzt auch gerade LP entdeckt habe, Lost on You finde ich auch extrem geil und dann so Billy Paul, ach Gott, ja gut, nee, okay.
1: Wenn ich, falls ich in die Hölle komme, höre ich, hör ich in Dauerschleife Starlight Express. Ich glaube, das wäre dann mein ja, Das, da wäre kann, dann das meine kannst du jetzt Geißelung. schon mal als
0: Gesetz betrachten, meine Gütige. Das kannst du schon mal als Gesetz betrachten. Aber weißt du, was das Schöne ist und das Beruhigende auch irgendwo? Wir beide treffen uns in der Hölle und müssen zusammen Starlet Express hören.
1: Ach du Scheiße. Das nimmt
0: dem, anderen ein, <lacht> nimmt dem anderen ein wenig die Last.
2: Okay, nächste Frage, Kevin. Gibt es denn irgendeinen neuartigen Künstler, den ihr cool findet? Oder ist eure Liebe, was Musik angeht, in den 80er, 90ern? Geblieben. Was ist denn das für eine Frage? Redest du hier mit alten Herren oder was? Nein, aber Ach, das, ist ja das ist ja nicht deine kenn's Frage. Mir, das ich kenne ja. ja von mir selber.
1: Herr ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, Kreuz, möchten Sie, euch lieber. möchten Sie was dazu sagen, Earl Kreuz?
1: Äh, also, ich höre immer nur 80s, 80s bei mir im Auto. Ich bin, ich bin hängen geblieben in der alten Zeit, glaube ich. Ehrlich? Ja.
2: Okay. Aber das mache ich ja auch, deswegen meine ich ich bin jetzt, ich bin ja vielleicht fünf Jahre jünger als ihr, aber ich bin genauso hängen geblieben in der Zeit. Ja, aber
0: das einfach auch wirklich eine extrem geile Musik war, die Musik der 80er und der 90er ist wirklich unschlagbar, facettenreich und auch wirklich noch hochmusikalisch, die konnten ja auch alle noch Instrumente spielen und singen und da gab es kein Autotune und sowas, auch ich hänge in der der hänge der Zeit noch sehr nach und folge den Künstlern meiner Jugend auch nach wie vor musikalisch bin aber sehr sehr offen für Neues. Ich bin also wirklich Shindy ist so ein Ding das gefällt mir echt gut. Äh, Apache finde ich auch echt geil. Doch da gibt's gibt schon viele. Gibt schon viele. Ich war auch oder bin auch nach wie vor seit Jahren ein ein äh, wirklich großer Fan von Sido. Finde ich auch hammermäßig. Ähm, doch, da, fallen mir jetzt, da würden mir jetzt auch schon mehrere einfallen, die ich wirklich gut finde. Ich habe ja den, den Vorteil, dass mein Junge äh, mich immer auf dem Laufenden hält, weil der ja auch selber Musik macht und sagt, hier hört da mal rein, hört ihr das mal an und so. Deswegen bin ich schon auch noch up to date und feiere viel Musik der, der aktuellen Zeit.
1: Ja, ich meine, das ähm, geht mir ja ähnlich hier. Ich komme ja auch in den Musikgeschmack der Kids. Ne? Ich hm. immer schön, wenn die dann da oben... Ähm äh, wie heißen sie noch? Apache und Kapital und, und, und Bra hören.
0: Ja, ja. Wenn dann,
1: wenn dann irgendwie so ein Zehnjähriger so ein TDI, ich könnte was gebrauchen, Wodka eben, die Sorgen zu ersaufen, kein Plan, wovon sie ja. singen, ne? Aber, <lacht> <lacht> ja, ja. Aber das sind dann auch die harmlosen <lacht> Textpassagen, ne? Also von <lacht> daher, ich, ich, ich finde zum Beispiel so, so ein Mix aus der alten und der neuen Zeit, ich finde zum Beispiel die Nummer super von äh, äh, Elton John und Dialupa, finde ich toll. Die finde ich, ich gar find nicht cool. gut. Echt nicht? Boah. Ach, ich finde ich ja, find, ich finde ich find, ich find, so ja, einzelne,
0: so einzelne Sachen, finde ich von ihr gut, aber dieses Duett mit Elton Jean äh, nee? John,
2: finde nee, ich gar
1: nicht nee? mehr. Okay, dann schnell nee. Themenwechsel. Okay, da kommen wir nicht zusammen.
2: Ja. Dann, dann schmeiße ich euch ein folgendes Szenario von Niki Lotta. Wenn ihr drei Dinge mit auf eine einsame Insel nehmen müsstet, welche wären das? Mac Miller
0: fällt mir noch ein. Ich feiere auch Mac Miller total, obwohl er leider nicht mal drin den Leben denn ist. Ähm,
2: Earl Kreuz, would you like to start? Eine einsame Insel. Könnt ihr abwechselnde einen Gegenstand ja. nennen. Oder eine Sache. Drei Dinge, drei
1: Dinge. Drei Dinge oder jemanden. Person. Person auch. Ist aber eine könnte alles sein. Ich mal okay. mal also, würde dann würde ich, okay, dann, dann würde ich, dann würde ich äh, Putin, Lavrov und, und den Kreml äh, mitnehmen auf die Insel und dann schnell abbauen. <lacht> <lacht> ja, ja, Wie
0: haust du ab? Wie willst du denn da abhauen auf die einsamen Insel? Das ist nicht durchdacht, Herr Kreuz.
1: Nee, ist nicht durchdacht. Okay, dann, äh, nee. okay, dann. Vor allem neu, ist das eine, eine
0: familiärpolitische Frage. Okay,
1: dann nehme dann, dann da ich Dann bitte ich dann dich nehme jetzt ich... einfach
0: ein bisschen länger darüber nachzudenken.
1: Okay, dann nehme ich, äh, war äh, oh Gott, was nehme ich mit? Nochmal, familiärpolitisch. Mhm. Ja, natürlich, also dass man, dass ich jetzt Familie, natürlich, ja, äh, Kinder, äh, äh, das, 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 nee, das, das, es gibt das, auch das viele Leute,
0: die würden sagen, ich lasse die Familie zu Hause.
1: Nee, also, das ist eine nee, selbstverständliche Zeit. Ich würde würd vielleicht die Kreditkarte von Bill Gates mitnehmen. Die Den hast du ja nicht. Komm, ja, jetzt bleib okay, mal realistisch. Mhm.
0: Außerdem, was willst du mit der Kreditkarte von Bill Gates ja, auf einer einsamen Insel? Ja, okay, Ach, äh, das ist überhaupt nicht durchdacht, der Plan.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Mal nach Zahlen. So nicht so, als sei das so absurd. Das ist eine Frage, die dir jeden Tag gestellt werden okay. könnte. Ähm. Naja, ich meine die klassische Antwort, natürlich meine Familie, aber, aber ich denke, das will ja keiner hören. Also ich denke mal...
0: Es geht nicht darum, was die Leute hören wollen, sondern was du spürst. Natürlich würde
1: ich, würd ich meine Familie mitnehmen. Und dann sind dann das ist, sind ja dann auch schon drei. Dann ist ja schon Feierabend. Das war's ja dann. Okay, nächste Frage.
2: Schlonsi hat gefragt, äh, da geht es um die Blue Zones. Was essen die Menschen in den Blue Zones, dass sie so lange so fit bleiben? Oh, das ist dein Thema, Jenke, da
0: bist du mehr drin. Na, es gibt ja unterschiedliche Blue Zones und diese Begrifflichkeit Blue Zone, jetzt für die Menschen, die es nicht wissen, ist ja irgendwann mal formuliert worden für einen Ort, an dem die Menschen überdurchschnittlich lange, überdurchschnittlich gesund leben im Vergleich zu der restlichen Welt. Und ähm, davon gibt es, das ändert sich aber auch, glaube ich, jährlich. Aktuell, glaube ich, fünf. Jan und ich haben drei dieser Blue Zones besucht, um da zu drehen. Ähm, Im Endeffekt sind das wirklich immer dieselben Dinge, die als Erklärung, Erklärungsmodell funktionieren können. Die Menschen sind weniger gestresst dort. Sie haben ein viel ausge prägteres soziales Netz, ähm, also Familie um sich herum, sehr viel Kontakt zu Freunden und Bekannten, treffen sich regelmäßig, Unternehmen Sachen regelmäßig, sitzen einfach nur vorm Kirchplatz und quatschen über, über den Tag. Das ist aber ein ganz wichtiger Faktor. Dann spielt das Klima immer eine Rolle. Das ist eigentlich immer, oder nicht nur eigentlich, das ist, sind immer Regionen, die milde Temperaturen haben. Und äh, zuletzt ist es die Ernährung, aber da schwören die einen auf äh, Fisch und Seetang, Algen, so wie die Japaner auf der Insel Okinawa das eine Blue Zone sein soll. Ähm, die anderen schwören auf äh, alles, was mit der Aprikose zu tun hat in Georgien. Dann gibt es in, auf Sizilien oder Sardinien, ich weiß es gar nicht mehr, Sa Nee, Sizilien war das. Nee, Sardinien war das. Die essen halt Mittelmeerdiät, sehr viel Gemüse und Fisch. Und in Vilcabamba, wo wir auch waren, Peru-Grenze, äh, Ecuador-Grenze Peru, die haben nur hochkalorische Sachen gegessen. Also da ging dieses Ernährungsmodell meiner Meinung nach überhaupt nicht auf. Die aßen wirklich alles, was, was sehr viele leere Kohlenhydrate hatte, so wie Mais und Kartoffeln. Und die haben auch regelmäßig Alkohol konsumiert und geraucht. Jetzt kein Tabak, sondern so Stechapfelblätter getrocknet und gerollt. Aber die waren auch, wurden auch über 100 Jahre alt und, und waren gesund und hatten die üblichen Zivilisationskrankheiten nicht. Aber das sind so die Faktoren. Das sind die Faktoren. Ein mildes Klima, ein gutes soziales Umfeld, immer eine Aufgabe, alle waren auch irgendwie aktiv. Die standen ja auch mit 80, 90 noch auf dem Acker und haben ihre eigenen Moorrüben angebaut. Und äh, Lebensfreude, weniger Stress, das sind, glaube ich, die Punkte, die sie alle vereint haben. Oder also Dazu
2: ganz passend noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge, als ihr über die Briten gesprochen habt und warum die so viel trinken. Ich habe mir während der Aufzeichnung eine kleine Studie durchgelesen und da kam raus, dass einfach sehr, sehr viel Alkohol an den Orten konsumiert wird, wo das Wetter... Bescheuert ist oder bescheuert spielt, größtenteils. Also Russland, Großbritannien, Finnland ist ja auch ein Ort, wo relativ dunkel lange Zeit ist. Und die Briten trinken sehr viel, um Wetter zu kompensieren, hat wohl die Ach. neueste Studie. Ach okay. Ach, okay. Und weil sie eine tolle Pop äh, eine, eine, eine große Pub-Kultur haben, die ja auch nicht, jede, nicht jedes Land ja. hat.
0: Naja, und weil sie im Pub auch nicht so viel Zeit haben, da ist ja um, um 23 Uhr Schluss, also müssen sie sich vorher ja. die
2: Karten legen, ne? Ach, das, okay,
0: das aber das macht Sinn. Wobei, ich verbringe ja sehr viel Zeit, äh, auch in Spanien, wenn ich da mal Zeit habe. Und die geben sich auch wirklich die Kante. Und da ist das Wetter ja sehr viel milder und sonniger und schöner. Ich glaube, es gibt immer einen Grund zu saufen.
1: Also also, ist, ist ganz Großbritannien eigentlich auch eine Blue Zone?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, nur dass die da alle äh, an Diabetes und, und äh, kardiovaskulären Krankheiten mit äh, Mitte 60 versterben. Aber ansonsten, es ist eine blue -Sau. Also Oh, jetzt habe ich den ja erst.
1: Ja, ist oh. angekommen. Mein Gott. Oh. Okay, nächste oh. Frage, nächste Frage, nächste oh. Frage.
2: Die, die geht an dich, Jan, äh, wo wir wieder beim Essen sind gerade. hier mal. Äh, von Florian Fiedler, die Frage an dich. Äh, darfst du auch all das essen, was deine Fernsehköche, mit denen du rumreißt, für, vor dir brutzeln in den fernseh? Die möchte ich beantworten, die Frage.
0: Er darf, aber er weigert sich.
1: <lacht> naja, so. also... Also ja, ich, ich äh, äh, darf mitessen, bin auch immer wieder eingeladen, aber ich muss tatsächlich sagen, das ist oftmals Perlen für die Säue bei mir, weil ich bin eher so ähm, der Liebhaber der Hausmannskost. Ähm, also ich, ich kann mich an eine, eine Situation erinnern, wir waren bei Anna Roche, das ist, äh, gilt als beste Köchin der Welt in Souvenien und da haben wir dann auch irgendwie 16 Gänge oder was bekommen, ich weiß nicht. Da hat man wirklich das Wenigste von geschmeckt. Das war dann so, zum Beispiel so dünn geschnittene Rinderzunge mit, mit kalten, gematschten Innereien drin. Und ich war das also schon fast so ein bisschen wie Mr. Bean, ne? Ich habe immer geguckt, wo, wo kann ich den Kram verschwinden lassen. Also, also, da ist. Äh, äh, zum, Glück, zum Glück hatte ich einen Kollegen dabei, der so ein bisschen Hobbygourmet ist. Und äh, wir konnten uns dann auf den Deal einigen, dass er die kleinen Häppchen nimmt, die ich echt nicht mag. Und dafür habe ich seinen Wein bekommen. Ähm. Weil der ähm, hat, wollte nicht trinken an dem Abend. Also das kam mir dann ganz entgegen. Also es ist, es ist, ja, ja, ja. Ich darf mit essen, aber es ist auch nicht immer meins. Mein kulinarischer Supergau. Das was, was
0: natürlich ein echter Jammer. Darüber reden Jan und ich ja auch immer, wenn wir uns sehen. Ne? I, I would love to do this. Ne? Ich wäre natürlich der absolute Junkie, weil ich halt so ja bin. Ja, ich futter alles, aber das meiste schmeckt mir ja auch. Und ich ich... Also, Gott, ich fände das fantastisch. Du bist immer von Sternenköchen umgeben und, und lernst da wirklich absolute äh, ja, das ist, gustatorische ich, das, Highlights. Ja, ja, aber, kennen. aber ich habe Du darfst das auch noch essen, ohne, ja, ohne ich 600 weiß, Euro ich für ein weiß. Aber, zu bezahlen. Aber
1: ich habe zum Beispiel hab mal ein Item gedreht für Kitchen Bossel, war das auf dem Faröhrinsel. Das war mein kulinarischer Supergau. ehrlich. Das war dann so nordische Küche, Molekularküche, ne? immer so klein, shishi und so. Und damit so fermentierten Fisch wurde da gearbeitet und, und, und so ewig lang gegorenen Schafskäse, der wirklich schmeckt da als... Das als ist
0: aber auch scheiße. Das ist ja auch scheiße. Also da muss man doch jetzt wirklich nicht nichts beschönigen.
1: Und dann, was für viele vielleicht das absolute kulinarische Mecker ist, ist für mich äh, äh, ein Höllentrip, in Lyon zum Beispiel, ne? wo es dann auch so Innereien kutteln. Und, ja. und, und, und ich habe ja sogar mit äh, Paul Bocuse schon gekocht. Ach. mit dem, mit dem lieben Boris Becker, der ja gerade verhindert ist, ähm, <lacht> waren wir in Lyon bei Paul Bocuse. Ich hatte die Ehre mm. mit Paul Bocuse. Das Boah. hatte das also das das da ist sogar der Melzer und der Raue und wie sie alle heißen, neidisch drauf. Ich habe den Nein, kennengelernt, kennenlernen dürfen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. imposante Persönlichkeit. Toll. Ich, ich weiß ich Stand weiß nicht mehr, was Idee. wir was wir gegessen haben, aber bei Paul Bocuse äh, da äh, ne? Hast du noch ein Foto
0: mit dem? Hast du da ein Foto machen können?
1: Nee, nee. Ich habe nur eins mit, Ach, was für mit, Boris. mit dem Boris. Mit äh, ah. Boris. Nee, nee. Leider nicht. Leider nicht.
0: Ach Wahnsinn. Was für eine Begegnung. Wobei, da wäre ich auch... Ich glaube, mittlerweile ähm, wäre ich da jetzt auch raus, weil ich esse ja seit knapp drei Jahren kein Fleisch mehr. Und ähm, das ist ja schon eine sehr fleischlastige Küche, ne? diese Sterneküche. Es gibt so ein paar Freaks in Italien, die kriegen auch Sterne für ihre Gemüseküche. Aber in der Regel ne, ist doch immer ein Fleischgericht dabei. Normal schon, Oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da könnte ich auch alles nicht mehr essen. Oder würde ich alles nicht mehr essen. Und dann bleibt ja nicht allzu viel.
2: Nächste Frage. Social Kimmy hat gefragt: Auf was könntet ihr auf keinen Fall verzichten?
0: Ach, das ist immer so schwierig, ne? weil das müsste man schon ein bisschen einengen. Natürlich nicht auf Familie. Könnte ich nicht und wollte ich nicht verzichten. Ähm, aber ich denke mal, in diese Richtung geht die Frage nicht, sondern... Äh Eher
2: Luxusgegenstand, glaube ich auch, genau. Also irgendwas, Ach, im Endeffekt kann man doch, was
0: Luxusgegenstände angeht, auf alles verzichten. Also da sind wir, da sind wir uns doch, glaube ich, alle einig. Das macht uns nicht glücklich. Äh, auf was ich nicht verzichten könnte, ich würde Freiheit wählen, als ein ganz, ganz, oder den wichtigsten Begriff, Freiheit. Das tun zu können, was ich persönlich tun möchte, das, darauf möchte ich nicht verzichten, Freiheit und... Gesundheit. Auf Gesundheit äh, könnte ich auch nicht verzichten. Weil was nützt dir die, die freiste Freiheit, wenn du keine gesunde Gesundheit hast? So würde ich das mal beantworten.
1: Öl Kreuz? Ja, also ich, ich ähnlich wie bei der einsamen Insel, lasse ähm, ich jetzt erstmal Familie raus. Das ist für mich selbstverständlich, dass sie dabei ist. Ähm, aber und top. Ja, ich glaube auch das Reisen. Also, das Reisen, äh, auf, darauf könnte ich nicht verzichten. Und ich glaube auch, wenn, wenn dieser Hunger nicht mehr bei mir da ist, äh, fremde Länder, Kulturen kennenzulernen, dann ähm, geht es zu Ende. Ich weiß nicht, aber nee, das Reisen. Reisen. Das ist ich ich ja mit Freiheit das, ja, zu, Freiheit, das zu tun,
0: was, zu reisen, tun ja. zu können, was, was du ja. tun kannst. Ja.
2: Genau. Dann, dann, dann darauf baut die Frage von Jessica Gürt. Was würdet ihr machen, wenn das euer letzter Tag wäre? morgen ist der letzte Tag und ihr müsstet euch jetzt noch einen Aktivitätenplan zusammenschustern. Was würde da Ui. auf jeden Fall reinkommen?
0: Ui. Ui. Also, Carpe Diem, ne? das sollte man ja jeden Tag sich irgendwie vor Augen halten oder es zumindest mal kurzzeitig versuchen, den jeweiligen Tag als den letzten möglichen Tag zu erleben und zu gestalten. Ähm, naja, ich glaube, ich würde meine Liebsten um mich versammeln und äh, einfach nochmal richtig Gas geben. Lecker essen, ordentlich saufen. Schöne Gespräche führen, umarmen.
1: Kann sagen, ich mich nur anschließen.
0: Lieb und wichtig äh, mir die Menschen sind und dann den nächsten Schritt gehen.
1: Ja,
2: Dito. Gleiche Antwort. Äh, welcher ist der netteste Mensch, den ihr in der Fernsehbranche durch eure Projekte kennengelernt habt? Von Schmierschädel 22 die Frage. Den, den letzten Menschen, den wir kennengelernt haben? Nee, der welcher netteste. Ist der netteste, den ihr bei einer Produktion... Also in der Fernsehbranche im Allgemeinen kennenlernen durftet.
1: Naja, also bei mir, also es sind
0: viele, ne? Also können wir drei? Können wir aus einer Person drei Personen machen, sonst ist das so schwierig.
2: Bastelt ihr euch ein? Puh, also okay. okay.
1: Mhm. Fang an, Early. Mhm. Dieser, dieser, dieser Typ, der ähm, immer so bekloppte, bekloppte Selbstexperimente macht, den finde ich, der war sehr nett. <lacht> Nein. Ähm, oh Gott. Also ja, aktuell, aktuelles Beispiel, ich hatte ja von der Gabi Köster erzählt, die fand ich sehr nett, lustig, äh, frei von Allüren, umgänglich. Ähm, ja, das war so ein Mensch, wo ich dachte ach komm mal, mit dem könnte ich mir vorstellen, öfter zusammenzuarbeiten, weil das einfach irgendwie ja nett war ne also die fällt mir jetzt auf anhieb ein weil es aber auch gerade aktuell ist ne ähm, ach Gott wer noch mach du mal Jenke muss überlegen
0: äh, ja definitiv der Kameramann mit dem ich seit 25 Jahren durch die Welt reisen und arbeiten darf der der mutigste und äh, neugierigste und lebenslustige lustigste Kameramann ist, den ich je treffen durfte und äh, hoffe, dass ich mit ihm weitere 25 Jahre um die Welt reise, selbst wenn wir uns gegenseitig äh, mit dem Rollator voranschieben müssen. Ähm, dann Joey Kelly. Joey ja, Kelly stimmt, ist wirklich ja. ein absolut zauberhafter, engagierter, sozialer, äh, kritischer, humorvoller, schlauer Mensch. Das war so eine Begegnung, die liegt aber auch schon 20 Jahre zurück. Eines meiner ersten Interviews, die ich damals führen durfte für RTL. Und da hieß es, du triffst Joey Kelly und ich. Oh Gott, Kelly, Family, da habe ich da gar nichts mit am Hut. Und dann habe ich ihn getroffen zum Interview. Und seitdem sind wir befreundet, Joey und ich. Und ja, wirklich, der muss unbedingt in die Liste. Dann ähm, definitiv auch Birgit Schrohwange mit der ich auch viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe. Auch eine ganz tolle, humorvolle, lebenslustige, intelligente, aber auch kritisch denkende Frau. Dann ähm, Ina Müller, Inas Nacht, Ina Müller, auch, gehört definitiv auch dazu. Jochen Busse, habe ich schon mal erzählt, definitiv auch. Ähm, Horst Lichter. Ach, Gütiger. Hotte und ich, auch befreundet seit unseren Dreharbeiten fürs ZDF, auch ein wundervoller Mensch. Ich könnte da jetzt noch hunderte nennen. Ich möchte da auch jetzt niemanden wirklich einzeln rauspicken. Die sind alle, sind alle ganz fantastische Menschen. Also es gibt dann doch mehr tolle... Äh, faszinierende Menschen in dieser Branche, als man als Zuschauerin oder Zuschauer vielleicht denkt.
2: Frage äh, Nummer Wo sind wir? Sechs oder sowas. Von Schlonzi. Welchen Reiseleif-Hack kennt ihr, den ihr selber auch oft genutzt habt? Bereits. Welchen was? Reiseleiter? Ein, einen Reise life hack Also irgendeine Verbesserung, die ihr auf Reisen kennengelernt habt, die euch irgendwie das Reisen erleichtert. Irgendein kleiner Trick, <lacht> irgendein kleiner Tipp. <lacht> Boah. <lacht>
0: Ja, ich meine... Na, definitiv, definitiv unsere, unsere Senatokarten. Also muss man ja mal ganz offen sagen. Dadurch, dass wir Vielflieger sind und so viel fliegen sind wir dann, nicht immer, aber es gab so einzelne Jahre, wo wir, ich meine, wir hatten vor drei oder vier Jahren, haben wir acht Fernreisen in einem Jahr gehabt, weil wir acht Destinationen hatten für Dreharbeiten, die so weit weg waren, dass da ordentlich Meilen zusammenkommen. Und da gab es den Senatorstatus und das, diesen Vielfliegerstatus, das ist wirklich ähm, sehr erleichternd. Das klingt jetzt total arrogant und scheiße, ich weiß, aber ich möchte das offen beantworten, weil du... Ähm, musst dich nicht so lange anstellen, du hast mehr Freiheiten, was das Gewicht deines da Gepäcks angeht und du kannst in eine Lounge, wenn du jetzt vier, fünf Stunden auf dem Flug warten musst, kannst du dich in eine Lounge setzen und dann Kaffee trinken und so, das ist schon extrem, extrem, extrem erleichternd, wenn man so viel beruflich reist, wie wir das tun, also das, das das würde ich sagen, aber das ist natürlich etwas, was man jetzt niemandem als Tipp gehen kann, fliege so viel, dass du dann auch einen Vielfliegerstatus kriegst, ähm, was ist denn ein Tipp? Ich versuche immer, mein, mein Gepäck so gering wie möglich zu halten, damit ich, damit das alles nicht so beschwerlich ist. Aber es klingt mir nicht, ich schlepp mich da immer ab. Ich habe kein Lifehack. Hast du ein Lifehack, Herr Kreuz? Also sind das jetzt auch so, so, so... Wir reisen ja nicht normal, vielleicht das noch als kleine Ergänzung. Wir reisen ja nicht mit dem Köfferchen dann irgendwie in Urlaub, sondern wir haben ja immer, oder gerade jetzt Jan und das Team irrsinnig viele Gepäckstücke dabei, ne, für die ganze Technik, das und dann noch das Privatgepäck und wir reisen ja meist dann mit zwei Kameraleuten und dann noch einem Tonmann, Tonfrau. Also da kommt extrem viel Gepäck zusammen, deswegen kann man da jetzt irgendwie keine wirklichen Tipps geben, wie man das alles ein bisschen vereinfacht, ne? Ja, also Gott, das stellt
1: mir da ein. Ich will jetzt auch keine Werbeveranstaltung machen oder so, aber aber wenn es die Frage halt ist, also ich benutze privat noch viel das Skyscanner App, ne? hm. wenn ich nach Flügen gucke, das finde ich ganz praktisch ähm, und ähm, so um Flugpreise zu vergleichen. Und ich, ich würde nie mehr äh, ohne noise Canceling Kopfhörern Langstrecke fliegen. Also an die Dinge habe ich mich Ach echt so, gewöhnt. Ja, ja stimmt. Ja, das, also, ja, das, das auch. Das ist immer äh, zwei Gin Tonic, ein Weißwein, noise Canceling Kopfhörer auf, Augenklappe, fertig. Und ja, Ruckzuck ist der Flug um. Also, das. <lacht> ja. Also, nee, ohne, ohne die könnte ich nicht mehr verreisen.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch drei Paar. Weil ich habe nämlich jetzt die Führenden, die, die hören ja nach drei Stunden auf. Da sind die ja leer. Da musst du sie ja sie ausziehen und nachladen. Das ist totale Kacke. Jetzt habe ich mir auch so welche geholt, die du übers Kabel wieder mit deinem Device verbinden kannst. Ja, das, das gehört definitiv dazu. Und. Ähm so Creme, ne, so Gesichtscreme, wenn man jetzt wirklich zwölf oder 14 Stunden in der Maschine hockt und so austrocknet, das habe ich auch hin und wieder. Das erinnert mich jetzt ein bisschen. Gibt das nicht bei der Bahnmagazin, wo sie irgendwelche Promis bitten, ihr Handgepäck aufzumachen, um was sie alles mitnehmen? Da ist das, glaube ich, ähnlich. Neues Cancelling, ein paar Flachmänner für Herrn Kreuz und äh,
1: ein Gesichtscreme dich, für, für, dich, mich. Für, dich, für dich Oil auf genau. <lacht> genau. <Ja. lacht> <Oil of> Olas. <lacht> Gut. Vorletzte Frage. Für Letzte die heutige Frage Folge. oder nächste Frage?
2: Letzte oder noch zwei Stück. Die, noch eine etwas längere vielleicht und eine ganz kurze. Okay. Äh, vorletzte von Bonsai Faro wie, scha wie schafft ihr es mit dem ganzen Leid, das ihr seht, umzugehen? Stichwort Tschernobyl oder Zwangsmast für Kinder?
1: Ja, schwierig. Also, also gerade, also was, was mich immer verfolgt, das sind diese Kindergeschichten. Ne? Also mhm. ähm, ob es das in Indien war, wo wir viel Leid gesehen haben, in Afrika... Ähm, das, das schüttelt man nicht einfach so ab. Also, das bleibt, das bleibt, und ähm, damit ja, hat man auch immer wieder zu kämpfen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht einfach die Gewissheit, dass man darüber berichtet hat und, und dadurch versucht, auch über die Dinge aufzuklären und vielleicht auch was zu ändern. Ne? Ähm, Leute darauf aufmerksam zu machen, was vor sich geht und ähm, das, das ist. Würde ich sagen, der, der Antrieb, darüber zu berichten und solche Reportagen zu machen, auch wenn es nicht immer leicht ist, das würde ich, glaube ich, so.
0: Man muss ja auch sagen, dass wir genau diese Geschichten suchen. Ne? Und auch immer, also seit 20 Jahren, genau diese Geschichten suchen. Und deswegen jede Geschichte, die wir dokumentiert haben, ja dieses Problem, diesen Konflikt beinhaltet. Also, ob das jetzt. Kinderehen sind, über die wir aus Mauretanien berichtet haben, Zwangsprostitution, Indien, ähm, das Sperrgebiet von Fukushima, wo die Menschen einfach belogen wurden, was die radioaktive Verstrahlung angeht. Also wir sind ja immer, immer auf der Suche nach, nach diesen extremen Geschichten, um dann, wie Jan schon richtig sagt, darüber zu berichten und das an die Öffentlichkeit zu bringen, weil sich Sachen nur verändern, das wissen wir ja alle, wenn sie in der Öffentlichkeit angekommen sind, in der Öffentlichkeit diskutiert werden und dann quasi ein Protest entsteht oder eine, 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 eine kritische Betrachtung erst möglich ist, wenn man davon erfährt. Das ist ja immer unser Motiv. Und so haben wir schon in der Vergangenheit das ein oder andere öffentlich machen können, auch erstmalig öffentlich machen können. Also wenn ich jetzt so an... Zwangsfütterung äh, junger Mädchen in Mauretanien denke, da hat vorher noch keiner darüber berichtet. Oder wie sieht es auf dem Flüchtlingsboot aus? Die erste Fahrt auf einem Flüchtlingsboot von Tunesien nach Lampedusa haben Jan und ich gemacht als Journalisten und darüber berichtet. Und erst dann tut sich was, wenn das in, der Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit kommt. Und ganz viele Institutionen und Organisationen und Menschen haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Das macht die Dreharbeiten Schwierig und zuweilen auch gefährlich, aber das war immer unser Motiv. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das Bewusstsein, mit dem man dann diese Bilder nicht vergisst, aber einordnen kann. Weil man sich immer wieder sagt, wir haben darüber berichtet und jetzt die Möglichkeit damit geschaffen, dass sich Dinge verbessern, Situationen, Zustände verbessern. Und somit kommt man äh, damit klar. Aber es gibt ganz viele Dinge, die man natürlich, ich zumindest, nie wieder aus dem Kopf rauskriege. Die, die bleiben immer da. Und wie Jan schon sagt, alles, was mit Kindern zu tun hat, alles, was mit Gewalt und Unterdrückung äh, zu tun hat, alles, was mit Tierleid zu tun hat, ähm, berührt mich jedes Mal, egal wie lange ich das schon mache und egal, was ich schon alles gesehen habe auf der Welt, jedes Mal wieder erneut zutiefst.
2: Gute Antwort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch eine Frage stellen soll. Das ist eigentlich ein schönes Komm, Ende. gib noch eine und dann sind wir sowieso wieder durch. Und dann machen
0: wir den Trailer für Papua-Neuguinea. Seit Wochen schon versprechen wir, über Papua-Neuguinea zu reden. Ähm, hau noch eine draus. Die, die letzte kommt von mir tatsächlich. Welche Länder wollt ihr unbedingt noch bereisen? Boah, da frag mal den Kreuz. Der hat, glaube ich, 99 aller Länder gesehen.
1: Ja, ich habe schon noch so eine bucket ähm, Ich habe es bisher noch nicht nach Namibia geschafft. Da muss ich unbedingt mal hin.
0: Das Ach, ich dachte, du hättest da
1: Promis auf High Heels gedreht damals, wäre seit eins. Warst drei, du denn? Dreimal hätte ich was in Namibia drehen sollen. Dreimal ist es abgesagt worden. Irgendwie will das Land nicht, dass ich komme. Äh, da will ich Noch unbedingt nicht. mal hin, interessiert mich sehr. Ja. Und dann ja. habe ich äh, eins, was mir auch sofort einfällt, Panama. Weil ich bin damals, als ich zur See gefahren bin. Einige Male durch den Panama-Kanal gefahren und immer nachts. Und jedes Mal habe ich gesagt, ich möchte mal den Tagkonvoi mitmachen. Und ich bin immer nachts gefahren und ich habe mich immer so geärgert, ich habe nichts gesehen, gar nichts. Und ich habe gesagt, irgendwann hm. muss ich schon mal hin und mir den Panama-Kanal angucken. Ja. ja, das fällt mir jetzt gerade so ein. Genke? Ich bin
0: ja so ein Asienfreund. Also, ich war leider noch nicht äh, in Vietnam. Ich war auch noch nicht in Kambodia. Das, das reizt mich. Israel. Ah, ich möchte unbedingt mal nach Israel. Ich war noch nie in Israel, hatte auch einmal Dreharbeiten, die waren geplant, dann ist was dazwischen gekommen. Israel, dann die asiatischen Länder, definitiv auch dann, wenn es da hinten weitergeht, habe ich alles gesehen. Ich glaube, ich würde mit Jan irrsinnig gerne so eine Kamelroute mal machen auf der Alten Salzstraße oder Weihrauchstraße oder sowas. Jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Das, das fände ich, glaube ich, auch irrsinnig spannend, wenn wir das machen. Ähm, und dann jetzt so Richtung Afrika, da gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar Länder. Namibia steht bei mir jetzt nicht irrsinnig weit oben auf der Liste. Aber so in Kongo oder Bruna Faso, also, also da gibt es auch ein paar Länder, aber die tauchen später auf. Also Asien und äh, Israel, das, das würde mich irrsinnig reizen. Und mit dem Tuareg, mit dem Tuareg durch die Gegend zu, zu, zu hoppeln auf dem Pferdchen, weißt du? Und dann wirklich nachts Zelt aufschlagen in der Wüste und mit Minztee kochen und ah doch, sowas, sowas. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil irgendwann. Das heißt, wir müssen Gas geben, weil... Und jetzt, liebe Halunken und Halunken, kommt die wirkliche Bad News. Äh, Kevin, der diesen Podcast mit aus der Taufe gehoben hat, aus der Wie... Sagt man das? Aus der Taufe gehoben hat? Oder der diesen Podcast mit kreiert hat mit uns... Ähm, uns jetzt demnächst verlässt, weil er eigene tolle, spannende Projekte macht, über die wir noch berichten werden. Aber ich habe so das Gefühl, das müssen habe ich mit Jan noch gar nicht besprochen, aber dass das vielleicht so ein natürliches Ende wäre, dass äh, die paar Folgen, die wir jetzt noch vor uns haben, dann auch vielleicht das ganze Projekt Jenke Extremo Momente abschließen. Und das ist natürlich abhängig davon von euch da draußen, ob ihr denkt, ja, reicht jetzt auch oder nein, um Gottes Willen, ihr dürft niemals aufhören. Aber ich denke, das ist ein Zeitpunkt gekommen jetzt, wo wir so langsam diesem Podcast Lebewohl sagen sollten. Wie lange bist du noch da, Kevin? Okay, das sind noch ein paar Folgen und dann, dann mischen wir die Karten neu. Also, ne? erstmal lieben Dank jetzt für deine wunderbare Moderation die Kamera wieder ausmachen. Frage.
2: Ja? Aber wir können dann trotzdem in Zukunft einmal wöchentlich telefonieren, oder? In, in dem das machen wir auf jeden Fall. Freuen. Aber du
0: willst ja die Welt umreisen <lacht> mit deiner Freundin. Das heißt, es wird teilweise ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite kannst du uns dann auch immer sagen: Ich bin jetzt hier gerade in schnuppdi Wuppdi und das müsst ihr sehen. Das ist ein Traum. Kommt mal hierher. Und dann haben wir ganz aus, neue Ziele, und dann Ziele. dann hören wir uns
1: deinen gehen. Podcast an, Kevin. Ja? ja, eben. Endlich, eben. So sieht's nämlich Planst aus. Planst
0: du das? Planst du einen Podcast von deiner Weltreise?
1: Äh, tatsächlich, ja, wir machen ja ein
2: etwas größeres Projekt, was ich jetzt gar nicht erläutern muss, aber dazu gibt es auch einen Podcast, den wir Ach, cool. dann äh, ja, natürlich.
1: wöchentlich raushauen. Ja,
0: ja, ja. Abo, ab, schon abonniert, Klingel dran, Haken dran, Mütze
2: drauf. Ich bin dabei.
1: Auch ja, und du, ja cool. du hast ja auch von den ganz Großen gelernt jetzt. Ne? Das kommt
2: ja das, 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 das war alles nur eigennützig das letzte Jahr. dass ich, mir ja, dann, jetzt, mach ich ein Jahr Podcast mit den beiden und dann habe ich alle Skills drauf. Super. Nee, ein dickes Dank an wir euch. Wir geben und, unser Wissen gerne weiter. Wir.
0: Ja, wir machen das ja alles noch. Ich wollte das nur schon mal früh genug äh, in die Welt tragen. Alles ja, klar. Damit es hier auf der Straße, deren Namen wir nicht nennen wollen, Demos gibt, dass du nicht gehen sollst. Weißt du? Kevin, stay in town. Mein lieber habt, äh, habt du noch einen schönen Tag. Und äh, genau, wir sehen uns die Tage wieder. Herr Kreuz, möchten Sie irgendwas Finales noch sagen? Was, äh, die letzten ist Worte? Jetzt für, heute? für mich? Ja, natürlich.
1: Nö, nee. nee. ja, nee. dem gibt es nichts mehr komm. hinzuzufügen. Oh, bitte. Oh, komm, bitte. Ähm, oh, komm bitte. Nö, 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 nö. nö. Ich gehe jetzt Gut. raus Traum. und springe in meinen Pool. Oh, ja, jetzt denkt jeder, ich oh. hätte ja so eine, äh, was weiß ich das für eine Anlage, also mein kleiner Aufstellpool. Aber da werde ich jetzt reinspringen und mich Schön. etwas abkühlen. Es ist ein heißer Tag.
0: Ja, und du und, bist ein heißer ähm, Typ.
1: Genieße mein Wochenende. Ich bin erst gestern wieder zurückgekommen vom Dreh. Und der nächste Dreh wartet schon. Ähm, und deswegen, ja. nach dem Dreh ist vor dem Dreh. Und dazwischen will ich mich jetzt mal mit meinen Jungs etwas entspannen. Und ähm, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. In dem Sinne mache ich jetzt Schluss. Ja, mach, mach einfach einen auf ruhig. Ja, einfach ich, einen mach, auf ruhig ich, ich bin ne? jetzt raus, ja. Gut, meine Zauberhafte.
0: Wiederhören. Ja, das war's. das wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, oder? Auch euch eine wunderschöne Zeit und dann bis zum nächsten Mittwoch. Jenke, extreme Momente und ihr wisst ja schon, YouTube, Instagram. Lasst uns eure Meinung da. Wir freuen uns drüber. Ab in die Sonne.
2: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU